0: 欢迎收听，没事就是有事
1: 。媒体真的很有事。
0: 大家好，我是主持人小心脏
1: 。我是艾琳
0: 。哎、欸，艾琳，艾琳我相信现在听众的耳朵应该会觉得有点幸福
1: 。哈？为什么
0: ？因为有大家有应该会觉得我们今天的声音比较清楚，然后比较没有那么多杂音，然后听起来也比较有感觉的，对不对？
1: 对，我跟你说，我之前就是我们都是，哎，我们可以直接说我们怎么录吗？超廉价录法
0: ，我们就是开赖的语音，然后再用个屏幕录一录屏程式
1: ，对
0: ，只录声音的方式来做
1: 。我觉得好好笑，我们以前真的是用一个很就是成本低的一个方式在录音。<笑>嗯
0: ，然后我们现在好像艾琳有找到一个还不错的软体。应该是不错啊，我<對>我还不知道我实际捡起来怎样。我
1: 我觉得应该是可以吧，因为我跟我朋友就是今天自己下午在玩这个东西的时候，觉得哎录、欸、起来状况好像还不错哦，所以我就直接用到我们今天的录音。嗯
0: ，好，那我们就希望我们的设备升级之后，哎、欸，大家可以更捧场的持续的追踪，然后也听我们在。聊一些媒体的大小事是非对错，然后心中的价值评判这样子。对，
1: 好，嗯、我们今天要聊什么沉重的主题
0: ？还真的是沉重啊！其实真的就是是非对错，真的是一个很必须好好值得评判的事情。那就是相信现在台湾人，这可能两三个星期以来都有多多少少有听过，就是 N N 霸事件。那恩恩爸事件是什么呢？其实他就是我们这自从疫情大爆发之后，他是全台湾第一个确诊走了的孩子，叫恩恩，两岁儿男童恩那个恩恩，然后他爸爸呢，在恩恩走了一个月之后呢，他还想要找到那个为什么恩恩会这样子离开，他想要去厘清那个中间有没有发生了什么样的问题啊？然后他就去找那个卫福部，然后又去找新北市政府，因为他是新北市的的居民。然后呢，希望他们可以提供那个他老婆在恩恩出身体出状况的时候报案的电话。然后不论是老婆报案的电话，或是如果有一些互相单位之间的联系呢，他也希望可以拿到。但是呢，中央的是用一英党的部分呢，就是直接对话是有给了。然后呢？互相管道的联系呢，也是用文字档好好的给了那个恩恩爸。然后新北市政府这边呢，有给了妈妈和那个新北市政府的报案电话的一些通联的音档。嗯、可是有关新北市政府中间各单位啊，包含消防局联络卫生局啊，联络那个医院啊，然后一九联络消防局联络医院啊，以及卫生局和联络医院啊之类的一些通话、啊，他们说这是公务人员。的隐私问题，所以他们是拒绝的给。结果这件事情就持续的延烧，然后恩巴还是很想要知道真相。那当然，媒体在这部分有，我当然相信媒体除了要把事情还原、挖出真相之外，当然某部分还是有一些立场啦、啊。所以有某部、嗯、某些媒体是确实去追，或是媒体人确实是追这件事情追的比较勤，然后呢，想要把责任全部压在扣在新北市政府的上面。这样子可能中央就比较不会有那么多责任，然后这件事情就有点变成政治口水战了。但是事情就是，新媒政府还是不愿意给出英党。结果呢，就在我们录影的这一周，资深媒体人、圈台人应该都听过的周玉控呢，他居然在自己的政论节目上面公开了新北政市政府一直不愿意交给 NBA， 甚至就更妄想是。公出在整个社会上让大家听的单位之间横向联系的英档，然后这个英档一交出去然后马上就可以听到一些更值得炒的内容，就这样子出来了。那当天这个英档流出后的隔一天一早，结果呢就有一新闻就跑出来了，就是新北市政府的消防局的某一个人员坦承，他跟他的高中同同学卓冠廷，他是一个民进党的。英歌树林地区的议员参选人、新北市议员参选人就有询问他，哎、欸，这个报案到底是怎么样的情况？然后在四月初的时候、四月中事件刚发生的时候就问了。那这位消防局的人员他是自述，就是说我是因为想要跟我的高中同学卓冠庭说，我们处理的非常的没问题，所以他就把这些鹰党全部下载下来交给卓冠庭了。然后卓万廷是不是他流出去的呢？不知道，但是他确实是把英党交出去了，然后交给了第三方。但是后来好像很多媒体都有收到了。对。然后他们这个在公开之前呢，新美体政府是说这个公开会违法哦，不应该公开哦，不能公开哦。只是媒体还是由周玉蔻去开了第一枪，他把它公开出去了。然后接下来好像像是《镜周刊》有做英党的那个精华剪辑。然后好像那个《ET Today》好像也去做了那个译文的翻译，然后这个消息啊就逐渐的，一俩就这样子公在在社会上。然后我们录音的这一天呢，新美市长郝友谊呢，在一早就公开向社会大众说：“我会负起全部的责任。”然后呢，恩恩爸这一阵子的折磨，呢，他完全都感同身受，他愿意负全部的责任。那事情会不会就这样子平静下来呢？不确定。但是这件事情确实是由媒体去揭露，然后呢，才真正的去撼动到当政的最高的首长去承认他自己做了一些可能不是那么 OK 的处置的事情。然后媒体在这边好像是做了一件很大的事情。当他拿到英党之后，他做了很大的事情，也造成社会很大的骚动。可是这个操作。你有这么重要的证据，其实把它发布出来，一定会有顶喻啊，一定会有人看啊，一定会引发社会议题啊。其实感觉来蛮简单的，但是心中好像应该又会有一把尺，就是这样子操作，有没有违法、啊，有没有违背道义啊？如果这个同学他提供给一个消息来源，他这个消息来源他只是没有要上新闻的，他就是给你私自的独享，但是你去把它交给媒体。然后我们又把它抛出去，那是不是又有点违背内心的道义？那艾琳，就是我们这些前媒体的从业工作者，我们心中会不会也有这把尺？内心天人交战的时刻呢
1: ？其实我觉得，像我们工作的这些时间以来，我记得，嗯、呃，比如说像其他组的同事，或者是我们自己的同事，在问一些独家的新闻的时候。其实都会跟对方确认说：“哦，那这个我会写出来哦，这个我会报哦之类的。”对方有说 “OK”， 他才会继续写下去，就继续报出来。所以我其实不太确定说是不是真的是卓冠廷私底下自己流出来的。那如果他真的是私底下自己流出来，我会觉得说，当然对他的这位朋友来讲，可能是他们的友情可能就会因此有一些。破裂，对，会有一些裂痕，因为他同学可能以后也不太会再相信他说会把一些消息透露给他，对。但是像这种东西，就是因为它毕竟是一个，呃，可以撕开新北市政府假面的证据，那你如果没有公布出来的话，是不是好像又对不起？嗯嗯的家人，毕竟这个小孩真的就是很无辜的，就这样子被烟雾送医嘛，然后就害死一条生命。所以我觉得，你如果公布了这个东西出来之后，才能让大家知道说，哎，到底事情的真相是什么？那我们要怎么去救责？然后我们应该要怎么样去避免让这件事情发生？所以我觉得啊，如果是我的话，我可能会选择，我也会公布，因为我觉得。公布之后的这个，呃，得到的正义应该是大于你跟你那个朋友之间的关系的。那我觉得，如果你朋友对你不谅解，就只能就是事后你去跟他道歉，那很有诚意的一直去跟他道歉，说真的是很抱歉，不是故意要害他，只是觉得说这真的太重要了。这样
0: ，好，这是身为媒体从业人员啊。那其实我们从业这么久，其实我们。也蛮常碰到那个政治圈的有人吗？或者是说政治圈的人物来打声招呼？嗯
1: ，
0: 其实每一个从政的人都好像希望，不论是正面或负面，能上新闻都是好事哦。就像我们之前一直在聊的柯文哲，他就是走这个路线的
1: 。哎<笑>、欸，但是我跟你说，这一次新北市政府的这个问题啊，其实。也可以看到说，像你说的，柯文哲是这个好事坏事都报，他就很开心，对不对？但是，呃，我们可以看到，其实侯友谊他其实不是这么想，因为他真的是很擅长跟媒体打交道的人。他，嗯，不论是哪一个立场、哪一派的媒体，他各家就是，呃，我们之前也有聊过叶配新闻嘛，他其实各家他都会去下预算，去请他们帮忙发叶配新闻，然后呢，去跟大家打。交道去跟媒体人培养好关系，他就是想要维护自己那个警察正义的形象。我觉得他是很注重他表面的这一个的一个人，所以我倒觉得他这一次会就是因党压这么久，就是因为这样，他不想要把他的丑事被掀开。所以一开始我也觉得，为什么媒体都报得很含蓄，就是这样，因为我觉得一开始媒体都也。不太想要去得罪他，因为毕竟侯友谊给各家的那个待遇都还不错，然后关系也都维护的还不错，所以我觉得各家一开始也是确实都报的蛮含蓄的
0: 。嗯，因为如果按照那个消防局的人员自述，自己自首是说四月中他就给他的高中同学卓冠廷了。那卓冠廷这个他如果在重政，他又要参选，他一定要选上嘛。那一定要生量，这个又是很好打的议题。他或许多少都已经透露给媒体了。<对>但因为后来昨天你像真的有在新闻上澄清说，这是周玉蔻的应档，应该不是我给
1: 的。嗯
0: ，啊、好像是有这样子的消息
1: 。对，所以其实我也蛮觉得蛮好奇，<以>到底周玉蔻的应档哪边来的？我也是觉得很神奇耶、欸
0: 。嗯，然后周玉蔻自己又在发文说，我全部的应档都有，然后这也。嗯不是主冠廷吧？然后反正还说不只是我一个人有，其其他家媒体也多少都有这样
1: 。所以我觉得今天其实应该不只是那一位消防局的员工把这个音档留出来。我觉得，因为今天消防局的员工，我们其实有听过那个录音档，都知道说他们基层的勤务中心的人员都很尽力的在接电话，然后帮忙联系。可是今天却要被安排，就是被局长拖下水来安排一出，就是演员训练班演戏给大众看。所以我觉得这些消防局的人员其实应该自己都不想要背这黑锅。我也觉得说应该流出去的不只是一个，应该默默的有很多个员工都自己把那个录音档交出去
0: 。嗯，可能是分享给他的亲朋好友，说自己是没有在做亏心事，没有在做违背良心的事情嘛？我在想。那其实讲到了新美是消防局呢，小心上我就想到了，就我以前大学的同系，然后同社团的学妹，她目前的的工作好像就是在消防局里面。但就是当我知道，哎，现在这个消防局出现了责任，那时候我的念头是说，哈，我如果去跟我那个学妹去问一下，就是当做朋友聊一聊，如果问到了什么会不会很劲爆的话题呢？我。应该公开吗？还是我不应该公开？<笑>对，但是呢，我是没有这个烦恼，因为我现在已经离开媒体了。但是如果那时候我还是媒体人，我应该怎么办呢？哎、欸，因为我不做骗人的事情，就我不做违背那个承诺的事情。嗯、当他如果说我不希望公开，我不不能，你不能公开，那我绝对不会去公开。嗯
1: ，哦，那你跟我我是这
0: 样子的想法，嗯。
1: 因为我会觉得如果这个东西公开之后，确实可以还给那个恩爸他们家庭一个公道的话，我还是会公开。只是我可能就是会努力的想要说服我那个朋友，就我可能会尽全力的去说服他，让我公开这样
0: 。可是他如果说我这个只是为了取信于你而已，他并不是要你让你去做帮助你在工作上怎样，或者让你去攻击政地。如果那个朋友他知道，他只是要取信于他这个主观廷，他没有想到主观廷会别拿去打击政敌，他一定也没想到这件事情。那当然，这时候也可以去讨论，就是其实 N N 爸上很多争论节目，好像他一上了周易扣节目之后就，就也很引很大的骚动，就是说啊，这个 N 恩爸背后一定有别的动机啦，要不然他怎么会去上周易扣这个这么极端的抨击？嗯蓝军的这节目呢，一定是想要做什么事情？其实一旦扯到政治，再单纯的动机都模糊化了
1: 。对，因为我记得我看到很多网友都留言去骂那个 N 八，说你摆明就是要学那个洪慈庸嘛，就是。嗯、呃，假星星说要替自己的小孩讨公道，然后呢，之后再出来选议员，或者是像那个王婉,婉玉嘛，就是之后再出来重振这样子，然后现在就装模作样一下这样，那本身就也是个塔绿班什么之类的，我看到好多网友都这样在背后骂恩恩拜，然后我就想说，我就想说，天呐，到底有谁会拿自己的小孩子这样子去？铺路，我真的不懂、欸、如果大家都是、呃、已经有小孩子的人的话，怎么会觉得就是王婉玉或者是像恩爸这种为人父母的会想要利用自己的小孩来重振、呃？我觉得他们留这些眼的时候，我看到都觉得好没有同理心哦
0: 。可能中国真的有一些那个靠孩子赚钱很红的那种思维，他们可能就有那种思维吧？我觉得。<笑>好，然后呢？简单来说呢，就是我后来就在想说，我以前在新闻媒体从业的阶段呢，有没有碰到这种也是我认识的一些人，然后其实我知道我去做什么动作，我就可以拿到新闻了，很轻松的拿到新闻，然后呢发出去也会有很好的效果。但是我到底该不该做呢？其实有，就在我在从那个之前从业的过程中，也是我们上一集还是上上集的主角吧。就是我们的台湾 amber 事件的男方，那就是我是一个蛮算是他的粉丝吧，写新闻上面也蛮多有在聊，有在互动，比较有建立交情的状态。那当他发生了那个 amber 事件，在一月的那个 amber 事件的时候，我其实是可以问他一些问题，然后他给我什么答案之后，我就可以把它写成新闻了。其实新闻确实有可以这样子操作，只是那时候我确定。他是我支持的人，我也不会想要这样子利用他，在达成工作上的目的这样。但是呢， oh. 我们确实却有人是这样子做出来。Oh. 啊，这、啊、就,就是我们的前主管呢，他就是背心哥，他也成，他也跟很多人都建立了很好的关系。那刚好也是某一位网红的婚姻出现了问题，也是爆料出现了一些问题。然后呢，他就去关心问了一下，哎，你有没有什么样子的事情呢、啊？然后他只回了，我记得那位网红只回了谢谢关心吧，好像只回了四个字，是不是我不确定，反正就是回了很简短，感觉起来就是很公关的情况。可是我印象很深刻，那时候是我刚开始工作，那他马上就跟我们其他已经也离开的同事就说，哎，你可以出新闻了，这一定有料。然后呢，因为这是其他媒体都没问到的东西，就是他得到了那个网红的亲自回复，光是这个就可以写新闻。他确实写出来了，有写出来。然后呢，还真的，其他媒体就跟了我们的新闻去叉叉叉报道。然后呢，这个背心哥就很得意的说：“你看吧，就是这么操作，新闻就是要这样子玩的。”但是那个东西，首先各位那个听众一定知道，你们一定常常看过各种新闻。就是，比方说谁呛谁，然后那个新闻就发叉叉叉回应了，他说了什么？这四字回应的，那个这个贴文五百多字回应的，对，就是这种。<对>即使你点进去看，根本没有内容，你就会，<对>但是他就是事件单文上面也会利用发出来，会很有效果的东西
1: 。对。可是你知道吗？身为读者啊，如果是我点进去这种文章，我看到根本没内容、根本没有回应的东西，我就会很生气。我就想说，这真的是很没有良心，写这种文章来骗点阅率干嘛
0: ？嗯，而且重点是，我记得那件事情是那个新闻出来之后，这网红好像真的莫名其妙，就是他就没有要回应这件事情。结果新闻出来之后，<对>他还真的是之后几天好像被。出现在公开场合之后还被追问了，然后呢，就事情就有点难，比较难压下来了，然后就搞得我觉得他内心可能不知道心里怎么想了，只是会觉得莫名其妙吧。对啊，嗯
1: ，所以我觉得有时候，嗯、呃，可能那些，嗯，自以比较也。自以为的媒体人啊，他们就会确实用这种手段在操作新闻，就会为了点阅率不择手段。他们就会觉得说啊，可是我没有，我就是照他写的话讲，我也是这样照着写而已啊，我也没有说什么帮他夸饰或多写什么。他自己就会这样觉得。但是问题是，对方可能就真的是完全没有要回应，然后就莫名其妙被拉进这一滩浑水里面。然后我就觉得说。像那个时候那位网红，应该对我们家啊、呃、那个时候的钱东家了，我觉得可能就会觉得心里就有一些疑义，他可能之后就会不太想要授权给我们任何东西
0: 。或许啊，当然他最后还是有。那其实这些得到新闻的方式还蛮简单的，就有点类似骗了那个新闻来源，然后也骗了读者。对啊，就是没有良心的去做各种事情。<笑>那艾琳，你是一个没有良心的人，还是你是一个有良心的人呢
1: ？我觉得你我们相处这么久了，你怎么会问我这个问题呢？
0: <笑>那所以说，你应该也有因为曾经在工作过程中有一些违背你良心的事情，过意不去，然后想要去那个 argue 一下，然后有没有什么样子的回应呢？
1: 我跟你说，这就是不得不讲回之前，嗯、呃，好像应该是去年吧，反正就是在香港那一阵子，那个反送中运动很很风起云涌的时候，然后呢，呃，港警就是很粗暴的镇压嘛，所以那一阵子大家都知道说，提到港警就是很负面、很负面的一个词。然后呢，我还记得那时候我去跟一位。那个在台湾那个徒步环岛的香港 YouTuber 去跟他要了他环岛的影片授权，结果呢？那时候我还记得我的文章，我通篇就是没有写到说他害怕港景，或者是呃，因为看了港景怎么样怎么样，导致他觉得港景什么很可怕之类，我全部都没有这样子写哦。然后我的标题也没有这样子下哦，结果你知道我真的不知道为什么，我那篇文章一出去的时候，然后我嗯、呃，因为我们的文章出去都要先给主管，也就是背心哥先审稿，之后他才会再把它上架出去。结果我那篇文章就是到了背心哥的手上，就被他改标题了，就被他改成嗯、呃，因为什么反送中怕了港警什么什么之类的，然后。我当下看到，我就觉得很不妙，你知道吗？我就想说，天哪，他竟然用这个标题上架出去！我一看到，我就想说，不对耶，那个就是这样子的话，是不是会有出现什么争议？然后果不其然，过了不久，那一位 YouTuber 就是看到这一篇新闻出去之后，他就来问我了，他就问我说：“哎。”可是我的影片里面都没有写到这些东西啊，那为什么要写这个标题？我没有写到反送中，也没有写港警怎么样啊？然后我就说，我就说我只能一直跟他道歉，我就说我抱歉，我也真的不知道为什么会标题被改成这样。我帮你去跟我的主管沟通一下。然后这点是那时候的背心哥，他就自己觉得说，没有啊，就是要这样子写才会有点阅率，大家看到才会点进来啊。然后他就觉得这样子的话，才能把议题炒开来，大家才会想要看，才能增加我文章的点阅率，这样对我是好的。他是在帮我哎、欸，他就这样子觉得，所以我那个时候真的是直接白眼翻到天上去。我就跟他说，没有，可是人家影片从头到尾没有这样子。讲这一句话，那我的文章也没有写到为什么要下这个标，这样子就是不对的，啊，这样就是在骗人。然后我就说，而且这样会造成人家那个香港 YouTuber 的困扰，因为搞不好会害到他还在香港的家人。对，但是你知道吗？那一位背心哥就是整个完全不认为自己有错，他就只觉得说我这样子可以增加曝光，他就觉得这样子是对的。然后最后最后就是在我强烈的。argue 之下，背心哥才终于把标题就是修正为其他的，就是他把“钢剪”两个字拿掉。然后我现在也想不起来他到底改成什么了。只是你知道吗？他这一件事情哦，整个结束之后，我就是自己默默再去跟那个 YouTuber 道歉。然后后来那个背心哥就自己来跟我讲说：“哎，啊那个人还有没有再来跟你乱？”然后我心里就想说：“你什么态度啊？你这什么？”偏差的观念，什么叫人家来乱？是你自己在乱、欸、你怎么说人家是在乱？我那时候真的是完全受不了，你知道吗？我真的很想把我手上的笔、什么纸之类的都砸到他脸上
0: 。哦，这样子不好哦，就就这样子在学坏，你在学科文者把病历丢在那个公务员身上，
1: <笑>不是，你不觉得很傻眼？因为我记得那时候你还坐在我旁边
0: ，我那时候就也是算是。旁观者的第一手旁观这些互动有有，是
1: 对我那时候真的是太生气，我生气到我坐在那個位置上，我完全没有办法写下一篇稿子，你知道吗？我整个脑袋都在想着我要怎么去跟人家道歉，然后我就真的是很受不了，因为背心跟每一次口口声声都在说他帮我们扛了什么，然后做了什么事，但每一次都其实是我们在帮他私底下擦屁股，每一次都这样
0: 。嗯，只是他会觉得啦。媒体很大嘛，那其实他也以这种态度，就是对待所有的互动的消息来源，还是是觉得媒体的权利就是这么大。但是其实，就算贝心哥这种因偏差行为的态度好了，其实我们之前的同事好像和贝心哥在这种处事的方式上，也是有产生执着和不执着的状态。就是有像我们有位前同事，他其实也是很在乎自己的内容。所以他就会觉得他听到什么什么东西是什么，他就一定要根据事实的去协助。那背心哥会觉得，诶，这就不是啊，其他媒体也这样子写啊，为什么不能这样写？这样子写才有梗啊。他说啊，其他就是没讲啊，所以就是因为这件事情发生了不少争吵，但是当然也有那个就是或许是侥幸的心态，然后呢就忽略了那个应该执着的事情，结果呢也出包，然后呢。也被那个对方有做抗议的行为，然后当然最后呢也是往上报到高层，也就是我们经理的地方。哎、欸，这时候呢，好像原本对什么事情都不执着，被心哥突然很执着喽。<笑>他做了什么事情呢？<笑>艾琳，还记得吗？因
1: 为我记得那时候是授权的问题吧，就是嗯、呃，很多我记得很多有关中国人的影片，其实基本上。那诶、欸，其他家的媒体可能有时候也不一定会去问授权，就会直接在那个左上或右上，然后就上一个翻拍什么什么或翻摄什么什么的那个东西而已。对，就不见得会去要授权。那当初呢，我们那一位那个同事，他也是因为这样子想说啊，反正都是中国人的片，应该没有必要吧，所以他就就真的是抱着侥幸的心态没有去要，结果没想到后来被人家抗议。那说真的啦，平常我们背心哥完全不 care 创作者的这一件事情，他真的也就是把自己的姿态摆很高，他不认为创作者跟我们是平起平坐的，所以呢，他其实以前对于中国的影片，他也很常叫我们直接翻摄而已，结果这一次。的事情一上到高层，哎，他真的是真的是翻脸比翻书还快，马上就觉得说有啊，我有跟他们说要去要授权啊，没有要到的都不能做啊。那我不知道说他怎么会骗我说他有要到啊？哎，他还说是我们的员工骗他的、欸，所以当初我们一知道这件事情的时候，真的是全部傻眼，觉得我们那位背心哥真的是为了为了稳住自己的这个位置，真的什么谎言都说出来哎、欸。
0: 嗯，而且重点是，他其实像经理，就是算平常小小，而已，但他好像没有真的要，就是细化讲一讲而已。结果呢，被主管还会煽风点火，说不行，这个就是要负责，这個、很严重。我觉得这我要负责，我们应该给这个员工一个警训，<對>我们应该送惩处
1: 。对，我要
0: 负责，所以我愿意接受员工被惩处。嗯
1: 他很白色哦，他是说他接受员工被惩处，他还不是说他要负责扛这个责扛这个责任，然后代替员工受惩处，不是哎、欸，他是说要记这個员工过之类的，你不觉得很好笑吗
0: ？对，就是这么的荒谬，然后难以理解<笑>所以这些事情就是我们在操作新闻上面，其实各位阅听者啊，可以，我们做新闻到底简单或不简单呢？有时候心中那把尺啊，如果你真的不在乎什么，你只在乎流量、在乎点击率啊，好像会简单一点。但是如果你真的对于心中的道德底线比较高，好像会有点困难。哎<笑>、欸，但这样搞了半半天，你觉我们好像讲的我们两个是圣人一样
1: 啊。但是我只是想说，我们应该要就是谦虚一点，不应该自己在那边讲这个
0: 。对，其实也。不是说我们是不是圣人，这只是一个身为人的基本的那个牙齿而已。<笑>那这样好像讲，<对>在媒体界从业的人员都是这种禽兽，是不是？好像也不对，也有像我们前同事一样很坚持自己的人。<是>然后当然还有一些媒体行业的人是这样子的。对，当然就是一些比较无聊的新闻的平台啦，好像大部分都是这种很有素养的媒体人。<笑><笑>所以或许大家去支持那些也是不错。大家开始为乐听众也要培养一下自己的那个乐听习惯，不要那么嗜血，好像也是好事。
1: <笑>对，而且重点是不要被标题骗，就不要看到标题写出什么四个字回应或者是什么五个字回应，然后什么什么之类的那种。农场文标题，然后就点进去看。你真的这种东西进去看，通常都是没内容，你就是送给人家点阅率而已。然后呢，那一些只为了赚点阅率的比较没有素养的媒体人，就会继续用这种方式去生产新闻出来。对，就是会恶性循环下去。嗯
0: ，这就是媒体有事的另外一个情况了，就是新闻产制轻不轻松，其实。也会造成媒体到底会是什么样子的面貌的发展今天的话题就是稍微的沉重啊，但是也是比较有一个可以思辨的状态
1: <笑>没有，我觉得我们真的是越不想要沉重，就会越沉重
0: 。嗯，好，我们现在是找一些轻松的东西来聊聊也不错。那我还是希望我们接下来可能会有一些比较轻松的内容。那如果最近有一些听众还是新朋友加入的话。是可以继续来追踪我们，我们会带来一些有趣、值得互动的议题。如果有办法在 p a r k e t s 的平台下面留言，我们也是很开心呐。对对对
1: ，对，我们也很希望看到有人跟我们互动
0: 。嗯，那我想我们今天的闲话家常，大家就聊到这个地方啦
1: 。大家下个礼拜继续收听
0: 。没事，就是有事。<笑>
1: 美女真的很有事，嗯、拜拜
0: ，拜拜。